0: Como é que é, meus meninos? Dia 378 da quarentena. Portanto, dois meses, quase. E está a custar, eu sei. Mas só são os primeiros dois meses que custam. Vocês tiveram nove na barriga da vossa mãe. E saíram de lá a chorar. Nove meses de quarentena. Vão sair daqui a chorar certamente, certinho. No dia em que forem para a escola, vai ser como aquele primeiro dia no infantário. Que a vossa mãe vai ter que levar à escolinha, deixar na sala e vocês vão chorar. E já vão trole de rodinhas outra vez. Porque entretanto vai ser um regresso à escola abismal. vai haver pessoal na faculdade um El corte inglês, a comprar mochilas do Noli, tipo uma, aquelas caixinhas de marcadores com os cozinhas todas para levar para a faculdade. Tem sido uma quarentena recheada. Mano, é um recheio, já vos falei disto. Pai, é um recheio e ainda não consegui encontrar a palavra certa para caracterizar este recheio. Eu nunca consegui encontrar o bolo. É isso que se trata. É o bolo que caracteriza o recheio que, por sua vez, caracteriza a quarentena. Portanto, eu comprometo me para o próximo episódio a, até ao próximo episódio a pesquisar tipos de bolo e tipos de recheios e a dizer-vos qual é o recheio mais pesado. Aquele que... Uh, enjoa, estão a ver? É isso. Está esta promessa feita para o próximo episódio. Eu sou um gajo de palavra. E estamos bem. Temos tido companhias ilustres ao longo destes tempos. Rodrigues Carvalho, semana sim, semana não. Marta Temido, dia sim, dia sim. Cláudio Ramos agora. Enfim, mas, mas efetivamente temos o Cláudio Ramos a berrar. Eu estou na 5 notícias a ver os 60 minutos, que é um programa curtido e parece que estou a ouvir o Cláudio Ramos lá no fundo a apresentar o Big Brother. E já estive para ligar para, para a TVI a dizer, opá, digam e ao Cláudio para falar um bocadinho mais baixo, porque eu estou nas 5 notícias e ouve-se. Digam só para baixar um bocadinho. Recove-se no canal a seguir, tá? Eles ah, mas isso não é possível. E eu, é, acredito que com o Cláudio eh, passou a ser possível. É possível e está a acontecer. Pá, porque com o Cláudio Ramos, eu podia estar a ver o National Geographic HD, que ainda é depois do National Geographic só, estava a ouvir o Cláudio Ramos. Um gajo a ver presos no um estrangeiro, cheio de emoção, e ouvir o Cláudio a expulsar um gajo da casa de segredos. Ou do Big Brother, desculpa. Porque há diferença. Não. Que é a Bem, faço cada pergunta de vez em quando fui... fui correr esta semana portanto e quando digo fui correr fui andar com mais velocidade para aí durante 300 metros porque depois por dois motivos que voltar para casa. O primeiro é porque estou tão em baixo de forma que eu a ir do meu quarto à cozinha fico com dor de burro. Portanto, estamos aí, cheios de complicações físicas. E eu, ao fim de 200 metros, estava com dores de burro em zonas que nem sabia que dava para ter. Eu estava com uma dor de burro no rim E estava a correr com a menina. lá estou aqui com uma dor de burro no rim E ele também estava todo pior. E ele, e ele eu para casa também estou com uma dor de burro. E estava com uma dor de burro na coxa. Tipo, dores de burro mesmo aleatórias. Mesmo dor de burro. Portanto, era a nossa dor. Nós sentíamos a dor. Mas estávamos a sentir aquilo com peso na consciência. Do género. temos 18 anos e não conseguimos fazer 300 metros. Sem nos parecia que tinham deixado cair o Donald Trump em cima de nós. Estávamos a assustar lá com o Donald Trump por cima e que graças! Ei, Ah, sim, cima estás a magoar já a dona. E o segundo motivo foi que sempre passava por um homem de legging, tipo, -me tipo a me a bordal, começar por um lado dele a correr. Estão a ver, não o parar na corrida porque era... não era muito gentil, tipo, correr ao lado dele e começar-lhe a cortar a legging, bro, tipo, tira é isso vou-te cortar isso, a é sério, tenho aqui os calções para ti veste estes e, e deita isso ao lixo a é sério, Porque não uses isso Porque já ouvi dizer que, que há uma doença agora que não é o Covid, que é outra que está a surgir por causa do legging outra cena, outro assunto que eu curtia largo, de, largo eu curtia largo, de verdade o, o Tony Carreira e o concerto de 30 anos do seu nome, o concerto estava a dar na SIC esta semana e eu estava a acabar de almoçar ali na sobremesa, já toda empastelada e estava a fazer aquele zapping pouco racional aquele zapping tipo, estão só a andar de um lado para o outro nem pensa no que estão a ver e de repente paro na SIC e vejo que é o Tony Carreira e, e digo, pronto, é agora, é agora eu nunca vi o Tony Carreira, mas sei que ele é um fenómeno para as pessoas que o ouvem mas o Tony Carreira não sei, sempre teve aquela sempre teve fama, não é? Sempre toda a gente conheceu o Tony Carreira e eu nunca vi uma música do Tony Carreira a passar na rádio Pá, é... Não é, não é, é. não é tão comercial. Mas tem um público muito específico. Portanto, estava a ver e comecei a observar. Então começo a observar e vejo uma produção musical. Pá, nunca tinha visto um aparato tão grande. Ele é orquestra, ele é bailarinas, ele é luzes, purpurinas, couro. Tem um couro. Parecia Whitney Houston. E depois que. Começam a fazer grande plano da plateia. E então há um estereótipo de mulher que vem logo, vem logo à cabeça. Que é, entre 40 a 60 anos, divorciada e com dois filhos. Opa, é assim. São as chamadas Dondocas. E o que dá ainda mais mérito ao o Tony Carreira. Ele encheu o Mel Arena com 20 mil Dondocas. 20 mil Dondocas. Não há nenhum artista musical que eu, português que eu conheça que encha o Mel Arena com 20 mil seres humanos. O Tony Carreira, não só Ian, como para além disso, esses seres humanos são Dondocas. Portanto, grande Tony Carreira, grande António, grande António. Então, se fosse Santa era grande Santo António. E... e depois comecei a reparar na... No... na interação que ele tinha com o público e era zero. Tipo, o gajo não se mexe, está tá em pé no palco e, não... e... e ele está com a carreira tão cimentada que nem se mexe. Faz lembrar aqueles gajos que são titulares a brincar numa equipa de futebol. E jogam, tipo, a meio gás. O gás nem estava ali, 30, com 30 anos de carreira, e o gás, na boa, parecia que estava a cantar na sala de estar De pé, olhar para elas, mesmo tranquilo. Elas todas ao rubro. Pagaram. Quanto é que custa um bilhete para o, para o Tony Carreira? Que é 20 balas? 25? 30? Para aí? um camarote mais VIP, 40? Pagaram. Pagaram para ver o, o Tony Carreira a cantar, mas a cantar como se fosse um boneco de cera a mexer a boca e fiquei com aquela sensação de que tipo o Tony Carreira podia nem cantar e podia avisar as pessoas, olha eu vou dar um concerto mas não vou cantar, vou só ficar no palco em pé a existir visto-me como se fosse para um concerto levo microfones, levo o aparato todo e nem canto, fica ali só enche enchia, enchia na, na mesma na boa, enchia na boa o meu arena com 20 mil docas na mesma só vê-lo, ia curtir, não sei o que levava-me fones metia a música de Tony Carreira no telemóvel e estavam a curtir a olhar para ele depois, não, não quis continuar a ver. Eu sei que, acho que foi naquele concerto que ele chamou os filhos a palco. Portanto, eu... Se visse os filhos dele a cantar em direto, tipo, acho que mandava cancelar o, o pacote da nós Perguntava a nós Aquilo dono um, na SIC. Perguntava a nós se dava para não ter os quatro canais. Tipo, para ter só dois RTP1 e rtp 2 Ah, e a memória também. Só para ter RTP1. Cagava nisso. Tipo, eu não, não preciso. Porque ficava de tal maneira traumatizado com o David Carreiro e o Miquel Carreiro em palco que abuso, que abuso dos meus olhos não, é, devia ser devia, a, a, devia, aquilo devia ser num canal devia ser transmitido num canal que fosse pago mas não era pago pelos telespectadores era pago pela produção recebíamos 10 horas por mês portanto, de modo que me levantei e fui para o quarto no quarto comecei a trolitar músicas de Tony Carreira, a, a, músicas não porque eu só conheço uma que é aquela passadinha cantinho Estão a ver? Depois aceitei, comecei aos poucos a aceitar, porque eu não conseguia parar de cantar isso. Comecei aos poucos a aceitar que me tinha tornado fã do Tony Carreira. Portanto, estou fanzaço. fanzaço. O que me levou a concluir que eu, noutra encarnação, de certezinha, fui, fui Dondoca. Portanto, tive dois filhos, divorciei-me do meu marido. Do meu marido não, as Dondocas falam assim, é o pai dos meus filhos. Divorciei-me do pai dos meus filhos. E, pá, e curtia total Tony Carreira nessa encarnação. Era louca pelo Tony Carreira. Tinha Tony Carreira tatuado no, no pulso. E no outro pulso tinha o nome dos meus dois filhos. E, portanto, era um pulso para os filhos, outro para o Tony Carreira. Temos que fazer esta divisão assim. Acho que é mais justo para, para toda a gente. E, e eles entendiam. O pai dos meus filhos não tem nada a ver com isso. Portanto, ele que não se meta e que paga a pensão de alimentos. O que é que eu ia dizer mais? Ah, mas o Tony Carreira é pá, e esta é polémica, é o maior sex symbol português pelo menos para aquela geração não é? Há alguma personalidade em Portugal que tenha, que seja a crush de 100 mil dondocas em Portugal, como o Tony Carreira não há. É? é o maior sex symbol que há, pelo menos para aquela geração, porque vai havendo outros. para a geração das mais de 70 dá-me a ideia que é o Marcelo Rebelo de Souza, ou não é, ou de, não sei Caso não sei, estou aqui a dizer à toa, não sei. Pá, se uh, aquelas avózinhas que, que costumam ouvir isto, mandem-me mensagem, ou a vossa crush. Que é para eu fazer, é para um trabalho da escola. Uh, mais. E para além disso, tenho também outra teoria polémica, polémica, mas plausível e possivelmente verídica, que é, o Tony Carreira é o artista de música português que mais dinheiro fez ao longo da sua carreira. São 30 anos de carreira em encher-meu arena. 30 anos. Não sei. Acham que há alguém em Portugal a fazer música que tenha faturado mais que o Tony Carreira? Ele tem uma carreira tão cimentada. E depois o, o tipo de música do Tony Carreira insere-se em quê? É pimba? Não, não é pimba. O Tony Carreira não é pimba. Mas, mas, mas depois é pop? Não. também Não é pop. É o quê? É um R&B? Não. Não é um R&B. Portanto não há, não, há, não há estilo musical muito bem definido para o Tony Carreira. Então, por exemplo, imagino o Tony Carreira a fazer um feat com os, com os Wet Bad Gang. Opa, não sei porquê, mas imagino. Um, imagino o Tony Carreira a fazer um feat com o Bispo, por exemplo. Assim, um hip-hop mais slow. E depois o Tony Carreira ali a fazer o refrão. Não? Pá, acho que o Tony Carreira podia, podia avançar para novas áreas. Mas lá está, depois ele adapta-se a tudo, porque, ele dá para adaptar a tudo. Eu tanto vejo o Tony Carreira a fazer um fit, por exemplo, com o Nine Miller também, como também vejo o, o Tony Carreira a fazer um fit com a Marisa. Portanto, ele é tão versátil que vai a todas. Vai a todas. a Nine Miller, vamos. Ai, a Marisa, vamos. Loner Johnny, vamos. Sipin, siga. Está em todas. Vai a todas, Tony. E os filhos dele? Claro que, claro, claro que iam ter uma carreira musical. Pá, claro que sim, é como o filho do Cristiano Ronaldo ser jogador de futebol. Vai ser, não há volta a dar. E sim, eu estou a comparar o Tony Carreira ao Cristiano. O Tony Carreira é o Cristiano Ronaldo para as Dondocas entre 40 e 60. Pá, e depois, não sei se vocês sabem, mas o David Carreira, há uns aninhos, quando estava a começar, era um prodígio, ele lançou um som com o Snoop Dogg. Pá, e o som se chama-se A Força Está em Nós. E o Snoop Dogg participou naquilo, um feat com o Snoop Dogg. O arranjinho que Tony Carreira fez ao filho. Onde é que na vida o Snoop Dogg ia fazer uma participação na música do David Carreira? Isto é a maior cunha. está no top 10 das maiores cunhas de sempre. Que ainda cunha. O, o som do David Carreira com o Snoop Dogg devia ser o significado de cunha no dicionário. Pesquisávamos cunha e aparecia. A força está em nós. David Carreira com Snoop Dogg. E tipo, não era preciso dizer mais nada. Era aquilo. E depois é de Chega ao produtor, à beira do David, diz: David, uh, regita um som com o Snoop Dogg, ele vem cá, não sei o quê, vais gravar com ele. Entretanto, tens de escolher um nome para a música. Pá, às vezes escolhes um nome fixe, que dê para pa se ouvir aqui, que dá para ver no Zé, porque é a tua oportunidade, é a tua rampa de lançamento. Escolhi ainda nome, e é isso, David. Vais voar, David. Vais voar aqui, vais voar nos Estados Unidos. Aí é, é, vais ser um sucesso. E ele, ah, eu tinha pensado, ainda. Nome, a força está em nós. Tipo, é nome de canção religiosa, não é? Que aprendemos na Catequese, antes da primeira comunhão. A força está em nós. Mas depois é que o Snoop Dogg, que é o maior gansado deste planeta. Mas se só pelo nome, é uma música, uma música religiosa. Depois se ouvirmos que o Snoop Dogg entra na música, achamos que é tipo uma música de Jesus, fit Snoop Dogg. Mas não, é David Carreira, fit Snoop Dogg. E na pelágio de Jesus. Plagiaram o Jesus. Ah, por acaso agora surgiu-me toda esta curiosidade. Perguntem às vossas avós qual é a crush delas. Da idade delas. Vó, qual é o senhor que acha o que achas que é mais sensual na tua faixa etária? E, e registem as respostas. Pai, depois digam-me. Eu queria mesmo saber. O que é que achas que elas vão dizer? Donald Trump? Acham que vai haver alguma vó a dizer tipo Donald Trump? Uma avó com uma, uma, uma crash no Trump. Não, tipo Marcelo, vai para o Marcelo. Uma avó com uma ilha crash no Jerónimo de Souza. Louca pelo Jerónimo. Mas não sei, porque eu quando penso em sete símbolos com mais de 70 anos, só me vem à cabeça o Marcelo. Portanto, não estou muito por dentro do de... de como, é como é que está a situação. Há um tema que ainda não abordei convosco, é desta quarentena, mas já tem algum tempo que é House Party. House Party foi aquela paixão de verão, tipo, tu vês e tem que ser ali, tipo, nem, nem, nem espero, nem espero, é já aqui, vai aqui, vai em público, vai com pessoas a ver. E, e House Party foi isso. 4 da manhã estavam 300 pessoas a fazer videochamada, mas depois não, não, não havia nada para dizer. Depois de 12 horas de videochamada ao longo do dia, já não havia nada para contar, tipo, ainda por cima as pessoas fechadas em casa então eram quatro da manhã 300 pessoas a jogar aquele jogo de desenhar. Portanto, estavam atrasado mental a desenhar e os outros todos a tentar adivinhar. O amor é cego. Estávamos todos cegos a desenharmos para os outros. E de repente, de um dia para o outro, aos Party trai-nos com os chineses em Xangai. E esse chineses leva a nossa aos Party a tentar roubar-nos. Portanto, ela não só nos troca por outro, e nós nem tivemos tempo de fazer aquela pergunta que cá muito nas novelas. Há outra, não há? Nem, nem sequer tivemos tempo de fazer essa pergunta. Porque ela trocou como do dia para a noite. Nós, aquelas três horas que não estávamos no House Party e tínhamos ido dormir, ela trocou-nos para os chines. E no dia seguinte, o chinês fez-lhe a cabeça. Eu não sei, eu já acredito em tudo. E e nos a. E, pá, e de repente tínhamos House Party e, e os chines, com que ela andava enrolada a querer a Netflix, a nossa Netflix. E já estávamos, tipo, numa, naquela dágata. Podes ficar com a casa, o carro e com os bens, mas só não fiques com ele. Que era para aí que a, a conta Netflix, a nossa conta bancária, ou o dinheiro, não fiques com ele, não fiques com o dinheiro, fica com tudo. Podes ficar com a casa, podes vir para aqui que Foi a maior traição que eu tive na vida. De certeza. Foi aos house party. Portanto, e eu como já não posso passar 10 horas por dia em house party, a falar com gajos que vi uma vez na vida. Ah, e depois o pessoal tinha até ter lá vontade em house party. Gajos que vi uma vez na vida e falava com eles como se não houvesse amanhã. Então, mano, como é que andas? Não sei o quê. Siga a jogar um jogo e depois de repente estava eu e outro gajo que conhecia porque era amigo de um amigo meu e estava com ele a jogar às três da manhã um quiz de cultura geral. Talvez por um lado, ainda bem que ela nos deixou. Não acha? Ainda bem que ela nos deixou. Não perdemos nada. Essa cabra. E portanto, essas 10 horas que eu deixei de ver House Party, estou nas séries de. nas séries em espanhol. E. o espanhol dá uma emoção que parece que é tudo. Imagina o gajo está a beber um chá e diz tipo ao outro gajo que está com ele: opa, este chá está ótimo, mas em espanhol. E nós começamos a chorar, tipo, é uma emoção do caraças. O inglês não é assim, é tipo: yeah, é uma língua fixe e tal, vai bem, não é? Cai bem, faz bem a digestão. Mas o espanhol não, o espanhol. O gajo está a dormir e um gajo espanhol a ressonar dá logo outra cena. Meterem o professor pela Casa de Papel a ressonar é de uma emoção. É aquele ressonar castelhano. Aquele ressonar latino. Isso, isto começou tudo com, com a Casa de Papel, mas há uns, há uns anos já, narcos, já se via que o castelhano era um diamante em bruto. Com a Casa de Papel, rebentou isto tudo. Rebentou com os americanos, com os britânicos. Rebentou. Mas, tipo, não é em qualidade de, de produção e de atores. É a língua só. É a língua. Eu acho que cada, qualquer espanhol, se for para ator, é grande ator. E agora, lá a Casa de Papel, começou a exportar atores. é uma coisa louca. Para elite, vis-à-vis, -vis, tudo. Está a exportar. Tux, 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 tux. E eu agora falo um bocado de espanhol. Portanto, eu ontem até estava a responder a um a um formulário da faculdade e estavam lá e perguntaram, então em que línguas é que fala? e tinha lá a língua materna e eu, castelhano segunda língua, português, terceira inglês mas primeiro é castelhano eu agora falo com a minha família em castelhano e eles respondem em português, mas eu só falo em castelhano, porque dá muito mais emoção à vida, a minha vida está muito mais emotiva desde que eu comecei a dizer conho. Conho e corrones corrones e roder também são essas minhas três palavras preferidas porque eles tipo, arranham as palavras, não é? As tipo, <risos> séries em espanhol. Ah, outro assunto que eu, que eu queria abordar, e este não era bem abordar, era mais desabafar convosco. Eu esta semana entrei na sala. Portanto, abro a porta da sala e é nisto que vejo o meu pai a mudar rapidamente de canal, como se estivesse a fazer zapping. Depois voltou outra vez para o canal que estava e fingiu que tinha começado a ir a ver. E era quem quer namorar com um agricultor. E eu não digo nada, é aquilo e vou sair já desgostoso, com um desgosto, Foi o maior desgosto da minha vida, a seguir a House Party, não sei, não sei. Foram esses os maiores dois desgostos, desgostos, deslikes, os meus maiores deslikes da vida. Foi a traição da House Party com o Shinoka, o Chino, 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 e os meus pais a verem quem quer namorar com um agricultor às escondidas. E ouço, filho, senta-te aqui conosco e tipo cai-me tudo, cai-me tudo. Mas tipo, Jane, senta daqui connosco a ver isto, não lá, Zé. Primeiro episódio, siga, siga, não lá. Aí, ô pai. Quem te viu e quem te vê? Eu era puto, não podia ver novela e se tu estás a ver. Quem queima mar o agricultor na boca? Paizão. Ficou um clima estranho esta semana por causa disso. Esse ficou logo esse assunto. Eu não sei, isso dá ao domingo à noite, não é? Domingo à noite estou mesmo a ver que, que eles vão enfiar na sala os dois outra vez a ver isso. No processo eu tenho que aceitar. É daquelas coisas que um filho tem que aceitar. Custa-me, porque eu sei que o meu pai não é assim, mas isto são já claramente efeitos da quarentena. Temos de estar também nos um desconto. Estou aqui a ser algo duro com o meu pai. É engraçado, não sei se os meus pais tipo ouvem o podcast. Pá, mas se ouvem, fica já aqui a dar abraço. E entretanto, esta semana vamos dar o base do estado de emergência e vamos entrar no estado de calamidade. Uma calamidade. Supostamente o estado de calamidade é menos austero que o de, de emergência. Mas o nome... Até agora estamos numa emergência, ok? Pá, tens de ter atenção a isto. Sei que eu, estamos numa emergência. É uma emergência isto. Agora ainda não, é uma calamidade. Está tudo fodido. Calamidade já. está uma anarquia. Já se estão a matar uns aos outros. Não há coisas no supermercado. Bombas de gasolina a serem pilhadas. O pessoal todo aí para cima um dos outros no shopping. A darem cabo da Vortana, a tirarem frigoríficos da Vortan. É uma calamidade isto. Vamos nesse estado. Vamos entrar nesse estado agora. Mas pelos vistos dá para fazer mais umas coisinhas. Por exemplo, eu acho que agora no estado de emergência não se podia tomar banho. E agora acho que já se pode. Desodorizantes, já se pode voltar a pôr. Já podemos voltar a vestir uma calcinha de ganga. Portanto, já não é obrigatório andar de fato de treino. Podemos voltar a fazer a barba. Ouvi dizer que sim. Para quem tem barba, não é o meu caso. que eu tenho 18 anos e não tenho um pelo na cara. E portanto, pelos vistos, está melhor assim. Estamos melhor assim em calamidade. Estamos melhor em calamidade do que emergência. Ah, uma cena que me está a irritar e eu tenho mesmo que dizer, pá, não aguento mais. Vocês sabem que a versão da tudo no sigilo que ouvimos em Portugal não é a mesma que se ouve no Brasil. Aliás, que vocês ouvem, porque eu sempre ouvi a brasileira. Portanto, nós ouvimos uma espécie de remix, tudo no sigilo do remix dos caretos. Pá, tinha mesmo que dizer falar. E esta semana, uh, aquela dica que eu curto de vos dar, do gajo do para ouvirem, pá, estive a pensar, Rod Wave, esta semana estamos no Rod Wave, portanto, Rod, de roupão, só que com D, e Wave, do anda, Wave, uh, yeah, tem dois álbuns, tem o álbum do ano passado, que é o Get the Gospel, e tem o álbum deste ano, que é o, o Pray for Love, pá, é, é hip-hop americano, bom, bom hip-hop, um bom hip-hop americano. Fiquem com essa. Ah, espero que tenham curtido do gajo que eu vos disse. Do, do Carl. O gajo faz bom som. Não é muito conhecido. Este Wave até já é mais conhecido. Já teve nos tops da Billboard e tal. Mas agora quando lançou o novo álbum. Mas, mas acredito que muitos de vocês não conheçam. E, tranquilo, bros. Outra cena, só para acabar. Uh, vi que tinha pessoal a ouvir-me de Oregon. Portanto, Oregon não é uma freguesia... De sinféns, mas sim uma localidade nos Estados Unidos que eu não sei se é estado é um estado exatamente noroeste portanto noroeste é ali é noroeste que é perto de Boston e portanto vi pessoal que o pessoal de Oregon ouvia isto e Oregon é um, tem o um nome da, de Oregon, não é? chama-se Oregon ai não, ai não, eu acabei de perceber se me atrasadão. Que atrasadão. Costa oeste, bro. Espera lá, espera lá. Oregon não tem nada a ver com Boston. Oregon é em Portland. Perto de Portland. Ou não? Ou se calhar Portland é a capital da Oregon ou não? Vou ver aqui. Bem, desculpem lá este. Exatamente. Pá, eu até hoje só punha Oregon na pizza. Agora passa a pôr Oregon no escrutínio da essência. Uh, forte abraço. Continuem com uma quarentena potente. Baby, won't you need me by it? Maybe later you could show me things. You know what it is whenever I visit. She's blowing me kisses, snow. 30 degrees, way too cold, so homie tired. Well I see you at the show to nine. Well I see you at the show to nine.